0: Escuchas, soy Ibero, segunda temporada, un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Bienvenidos a Soy Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y el día de hoy nos acompaña Mauricio Ariza Barile, muy joven, egresado de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Iberoamericana y también egresado de la Maestría en Derechos Humanos, entiendo que del Departamento de Derecho. Bienvenido, Mauricio.
1: Muchísimas gracias, Mariana, y gracias por, por lo joven también.
0: <risa> bueno, Mauricio, lo primero que tengo que preguntarte es ¿por qué elegiste la Ibero como opción para formarte en tus estudios superiores.
1: Claro que sí. Eh, bueno, la Ibero siempre se me hizo una opción a partir de la vocación humanista que tienen, a partir de esta visión de formar agentes de cambio, eh, no una visión tan técnica como se pudiera ver en otras instituciones, sino realmente una vocación de que las personas egresadas de la Ibero se conviertan en agentes de cambio en la sociedad. Más allá de los conocimientos técnicos que nos pueda dar la, la universidad, creo que la Ibero siempre se ha caracterizado con esta misión de que las personas que egresan de ella puedan buscar transformar sus realidades en, en el ámbito que se vayan desempeñando.
0: Bueno, y eso te llevó a decidir por ciencias políticas y administración pública. Sí, estaba entre relaciones internacionales y ciencias políticas.
1: Al final me orillé a estudiar ciencias políticas porque siempre me vi en lo público. Eh, claro que conforme vamos estudiando lo que entendemos por lo público también va a cambiando y el impacto que queramos tener pero la Ibero se me hizo una excelente opción para ingresar a nivel licenciatura tan es así que continué haciendo después un diplomado, una maestría todo acá en, en, en la Ibero al mismo tiempo.
0: Bien, Mauricio, en Ciencias Políticas recuerdas alguna materia en particular y algún profesor en particular que le hayan dado dirección a lo que tú querías hacer y haces hoy en día?
1: Es algo curioso porque la materia que a mí me hizo como cambiar de carrera fueron las del Departamento de Reflexión Universitaria, que en ese entonces se llamaban así. Me dio una materia que se llamaba en ese entonces, no sé si se siga llamando igual, Derechos Humanos en las Sociedades Contemporáneas, y me la dio una profesora que se llama Roselia Bustillo, que me parece que sigue en el Departamento de Derecho que luego me dio en, el, en la maestría nuevamente pero esa materia eh, que muchas personas a veces ven las de reflexión universitaria como la que caiga en el horario realmente a mí sí me cambió el switch porque yo quería dedicarme a la consultoría y ver temas de campañas y ver temas de discursos, estrategia, etcétera Y cuando tomé esta materia dije no, pues me quiero dedicar a los derechos humanos como tal y justo a partir de, esa fue la segunda materia del Departamento de Reflexión Universitaria, si es que sigue manteniendo el mismo esquema de primeros es persona y humanismo y luego las demás, eh, fue la que me hizo cambiar realmente el, el switch.
0: ¿En qué en particular? Es decir, en la vida pública, pero con servicio, con vocación de servicio, con utilidad eh, para grupos en específico. Me hizo dedicarme, o me hizo mejor dicho orientar mi carrera
1: hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Inicialmente yo estaba muy convencido de que quería trabajar con población migrante, incluso me acerqué al PRAMI, al Programa de Asuntos Migratorios, para ver de qué forma podía yo este, pues comenzar a a estudiar, a preparar, a visitar a, a las patronas, que sé que el Prami tiene ahí como un vínculo, pero pues posteriormente la vida me fue llevando a eh, dedicarme al servicio público en distintas instituciones de CONAVIM, el COPRED, las áreas de derechos humanos de, de salud, de la Procuraduría del Trabajo, pero siempre en áreas vinculadas a grupos en situación de vulnerabilidad eh, y ahorita pues ya ando en el sector privado desde hace tres años, pero también viendo temas de inclusión, entonces como que sí fue un antes y un después esa materia en torno a lo que pues yo podía entender como, como a lo que me quería dedicar en un futuro.
0: Bueno, y antes de pasar a lo que haces hoy en día, me gustaría que eh, si tuvieras al Mauricio de 18 años frente a ti, pero en el contexto de realidad del 2022… ¿Por qué estudiar ciencias políticas y administración pública?
1: Porque a pesar de que no es limitativo y puedes transformar tus realidades y tus entornos en cualquier licenciatura, y creo que la Ibero en eso es bastante eh, bastante frontal de irnos transformando, creo que estudiar ciencias políticas y administración pública nos da una oportunidad de entender la realidad sociopolítica de México de una forma que otras licenciaturas no lo darían. Y la Ibero, por lo que tengo entendido, también fue de las primeras universidades en tener esta carrera. Entonces entonces, junto a un gran claustro académico de profesorado, entonces yo le diría a cualquier persona joven, no solo a mí mismo, sí métete a estudiar al Ibero, eh, porque al final del día no solo vas a obtener el, el rigor académico, sino vas a ir obteniendo grandes experiencias de vida.
0: Qué bien. Y de esas experiencias de vida… Algunas que recuerdes No solo de profesores, sino de tus compañeros Espacios especiales En la Ibero, momentos que uno Siempre se queda grabados ¿no? De lo que Significó estar en, en La universidad, en la Universidad Iberoamericana Que dice, si no hubiera pasado eso Yo no hubiera conocido a tal amigo No tendría este grupo de conocidos uh -huh. O esta red profesional
1: Aquí varían dos momentos, la carrera Que sí me sigo manteniendo en, en contacto Particularmente con amigas, más que con amigos En el entorno de, de hoy en día que buena parte de ellas se dedican a la consultoría política como tal pero fueron quienes también me fueron orillando y empujando a que yo le echara más ganas porque también cuando uno es joven tiende a pensar que es más fácil comprar un café en Gapeltic y quedarte en la fuente dos horas este entonces eh, tuve grandes amigas que se convirtieron en redes de apoyo para mí eh, y en la maestría ya fue un poco más profesional el asunto porque es una maestría profesionalizante de fines de semana pero ya fue con colegas entonces entonces eh, creo, que, creo que la Ibero, desde las amistades que, que pude sacar hasta colegas de hoy en día que se mantienen, ha sido algo bastante memorable y algo que siempre me ha gustado de la Ibero en particular, eh, yo como alguien que, que ve temas de derechos humanos o de inclusión, es que la Ibero la siento realmente como un espacio diverso y eso no se ve en buena parte de las instituciones de educación privada al menos.
0: Exactamente, qué bueno que lo sientas así porque es parte de los ejes que se tienen en los distintos momentos de, de quienes han dirigido la rectoría, eh, la diversidad, ¿no? Eh, y hablando de diversidad y hablando de tu maestría en Derechos Humanos, cuéntanos a qué te dedicas hoy en día. Actualmente
1: soy gerente de Diversidad, Equidad e Inclusión en una Big Four en Iguay. Big Four son las cuatro grandes consultoras Deloitte, Iguay, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Soy responsable de las estrategias de inclusión en 13 países de América Latina. Muy diversos los contextos incluso. Las realidades. Exacto. A la par, estoy en el consejo consultivo de una organización que de hecho trabaja mucho con la Ibero, que se llama GENDES o Género y Desarrollo, que les apoyó en su, me parece que en su diagnóstico de violencia de género en su momento y, y la ha estado apoyando ahorita en, en otros temas. También estoy eh, como presidente del grupo LGBT de la Cámara Británica de Comercio en México, integrante del Comité de Inclusión de la Cámara Americana de Comercio en México, a las dos de la Británica y de la Americana también estoy, eh, como co-chair en el Advisory Board de Human Rights Campaign Equidad de MX.
0: Tienes ya todo ligado al mismo tema, que es tu pasión, tu interés, tu vocación, y en el plano internacional también tienes ahí el pie puesto, ¿no? Como, como asesor, como consultor. ¿Qué diferencia hay para ti? ¿En qué momento tomas la decisión de, de pasar del servicio público, no, de trabajar en instituciones públicas, a la iniciativa privada?
1: Bueno, mi caso fue un poco sui generis Porque me vi obligado a hacerlo Por un cambio de administración Pero sí te puedo decir del otro lado de, No de la balanza Sino desde el otro punto de vista Aprendí, por ejemplo, que en el sector privado Uno puede llegar con, con demasiados estigmas Viniendo del servicio público Viendo a las empresas Nada más como este capitalismo salvaje y tal Y me ayudó a conocer a gente muy comprometida Con temas de inclusión de realmente eh, Y no, no solo en mi empresa Sino en n cantidad de empresas de todos los tamaños De realmente estar comprometido metidas ya sea con la equidad de género, con inclusión LGBT, con personas racializadas. Y algo que me gustó mucho es que logré hacer la sinergia entre mis antecedentes en el servicio público con lo actual. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho colaborar con el Consejo para Prevenir la Discriminación con Copred, con quienes hemos impulsado muchos temas. Uno de esos ya lo hicimos público, que estamos trabajando junto con Racismo MX, el Copred y nosotros en igual la primer caja para hacer frente al racismo en las empresas, como el primer toolkit. Entonces, como que algo que me siento muy afortunado es poder como juntarlo las dos partes, lo, lo que tuve en el público y lo que estoy construyendo ahorita en el sector privado.
0: Mauricio, en este vínculo, cuando tú sales a la calle, conoces personas de todo tipo, en lo profesional, en la vida privada, siempre tiene que haber un, algo que dice soy Ibero. Uh -huh. y, se, y los egresados iberos se reconocen de que hablar, de empezar a establecer relación. Tú sabes que alguien... ¿Cuál serías que es ya en tu experiencia real y después de todos estos años, lo que te hace decir soy ibero. Uy, yo creo que
1: el, el principal elemento de, de, decir de decir soy ibero, de, ibero y que de, me siento de, con mucho, mucho orgullo de decirlo de. es que en la ibero siempre me sentí como en casa, por más trillado que eso pueda llegar a sonar. Por ejemplo, aquí, aquí en la ibero nunca tuve tema con asumirme como un hombre gay, por ejemplo. Cosas que en otras instituciones de educación privada quizás hubiera sido como un wow eh, un poquito más, un ambiente mucho más resistente. Y el hecho de que la ibero tiene una cantidad de programas como el Prami el programa Manos Amigas no sé si siga teniendo puentes que creo que trabaja con personas con discapacidad y eso siempre me hace a mí decir realmente con mucho orgullo de ser Ibero porque pues realmente la universidad yo creo que uno de lo que más nos puede ir distinguiendo es que nos va generando empatía, empatía. Eh, y eh, una conciencia social alrededor de todo lo que nos, nos rodea
0: Digamos que una vez que estuviste en la Ibero sí te hizo conocerte a ti mismo en la, sabiendo que eras aceptado en la comunidad y pudiste desarrollar creo que la Ibero
1: da muchas oportunidades al alumnado en términos de, de explotar tu potencial hasta el máximo que tú puedes tenemos una cantidad de herramientas en la universidad como la biblioteca que es realmente un espacio que ojalá lo hubiera aprovechado más de lo que realmente lo hice en su momento todos exacto pero de, y desde cuestiones que ni siquiera a veces como alumnos como alumnado ponemos atención como pueden ser los observatorios de este o astronómico exacto o, el, o a la misma estación de radio, ¿no? Yo tengo gente muchos conocidos que no son egresados del Ibero, pero que escuchan Ibero radio, radio por todo el contenido que generan además de la oferta musical que tienen todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando estamos acá puede haber como un sesgo de, no sé si se podría llamar un sesgo de conformidad, pero que lo damos por sentado por estar en la Ibero. Y cuando ya te das cuenta de todo lo que tiene o sea, la biblioteca a mí no me tocó con esos torrones, bueno, en la maestría ya pero con, con esa infraestructura tan increíble, realmente uno, uno piensa pues bueno, lo voy a tener aquí cuatro años, cinco años, etcétera. Y ya cuando te vas dices, wow, todo lo que pude haber aprovechado y no lo hice en, en,
0: el, en el momento. Bueno, y para no arrepentirnos de aquello que no hicimos o no visitamos o no conocimos, ¿qué relación mantienes hoy con la Ibero? o ¿Qué, qué relación te gustaría establecer? Tal vez ser docente, eh, estar en alguna, pues sí, como de las asociaciones vinculadas con proyectos en específico. ¿Qué, qué, qué relación tienes o quieres tener? afortunadamente tuve la oportunidad de participar este año en el Congreso
1: de Construcción de Paz con Perspectiva de Género como ponente entonces eh, me encantó ya he estado aquí en Radio Ibero en otra ocasión cuando Elena Varela dirigía el programa Sigma Política y ahí conocí a quien fue mi directora de tesis de la maestría, Ciclalin Ulloa y con Ciclalin, por ejemplo a la fecha mantengo también por correos o tal de, de que le voy compartiendo, no sé, este, webinars o en particular tengo más relación con el doctorado en asuntos de género y con el programa de género en general. A mí me encantaría en un futuro, claro, dar clases en, ¿En, en la Ibero? Ibero. Yo creo que mi perfil entrará un poquito más en el de reflexión universitaria y no tanto en lo teórico y académico, pero yo creo que una de las cosas a largo plazo que sí tengo presentes
0: como una meta que quiero hacer. Muy bien. Y en lo profesional, ¿cuáles son tus metas o proyectos ya en, en tu área, en, en tu trabajo?
1: Si me hubieran hecho esta pregunta hace tres años, probablemente habría respondido que seguir en el servicio público. Pero ya estando desde acá, yo creo que mis metas a futuro es intentar convertirme en un referente en temas de inclusión laboral, pero eso puede llegar a sonar un poco pretencioso entonces. Pero, ¿Pero sí alguien que, de, eh, que ha tenido que una, una carrera, carrera a favor a, a, a de, las de las personas, personas que, que les rodean, rodean, ya sea en el servicio público o en el sector privado o en esta mezcolanza que es ahorita en la que me encuentro.
0: Muy bien. ¿Estás contento con tu trayectoria profesional Hasta el día de hoy? sin satisfecho? ¿Te debes sí. algo?
1: Yo creo que todas las personas Nos debemos algo, pero yo me siento Sumamente satisfecho, porque ha sido También una serie de aprendizajes Que siempre estamos en constante Autodescubrimiento sobre lo que Somos capaces, y sobre cómo nos Podemos transformar y ser resilientes En los distintos espacios en, lo, en los Que estamos.
0: Bueno, y ahora una anécdota ¿Tú estuviste aquí cuando Visitó Enrique Peña Nieto La Ibero? Sí. ¿Estabas en el auditorio?
1: No, estaba en la fuente. ¿Y qué,
0: cómo lo viviste?
1: Eh, realmente eh, lo que pensamos, y me acuerdo que tenemos clase de partidos políticos, según yo, en ese, en ese momento, pero pues toda la universidad estaba afuera, ya fuera en, en, en la fuente donde si no mal recuerdo, estaba pintada de rojo que aludía justamente pues eh, a las matanzas que, que hubo en el, en el Estado de México cuando él era gobernador, pero no me imaginé jamás que eso se sí iba a salir a tal grado de el presidente, pues el entonces presidente yéndose a a esta a torre. A candidato. Ah. A esta torre en particular. Y no solo recuerdo el, cuando vino Peña, sino me acuerdo cuando vino también Josefina Vázquez Mota, que fue en esa misma jornada. Creo que Andrés... No, Andrés también vino, ¿no? Sí, en y 2012. que fue ovacionado por el alumnado. Y es algo que yo no me lo esperaba. O sea, realmente... Yo creo que muy poca gente se lo esperaba. Y recuerdo muy bien hasta las lo que detonó más allá de los memes. Bueno, no había memes en esa época, pero de lo cómico que pudo haber sido lo del encierro del baño. Sino incluso cuando... Eh, Creo que era Pedro Joaquín Coldwell, que era presidente del PRI en ese momento, que medio lanzó algo contra Leibero y el entonces rector Fernández pues defendió la institución de no se van a tomar medidas ni contra el alumnado que participó, ni contra el profesorado. Entonces yo creo que eso es algo que también deja muy en claro el, el espíritu de Eibero de también de protesta ¿no? y de ser, de ser un espacio abierto a ideas y a debates.
0: Y sí, de libertad de expresión. Bueno, sí, aquí, aquí en la radio recordamos muy bien que nunca llegó Peña Nieto a la entrevista. Ah, no sabía bueno, eh, Mauricio, se nos termina el tiempo, pero te agradecemos mucho, mucho que hayas compartido tu experiencia aquí con nosotros. Mauricio, Arisa, Barile, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.
0: ¿Escuchaste? Soy Ibero. Segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. STEM en México, ¿no? Que es estas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas una organización sin fines de lucro que impulsa la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que a nivel mundial es la tendencia educativa más importante eh, para los, lo que le llaman los empleos del futuro.
1: Me hizo, mejor dicho, orientar mi carrera hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Inicialmente yo estaba muy convencido de que quería trabajar con población migrante, incluso me acerqué al PRAMI, al programa de asuntos migratorios para ver de qué forma podía yo este, pues, comenzar a, a estudiar.
0: También decidí llevarme ese proyecto social fuera de las aulas y hoy tener una asociación civil dedicada a apoyar a las personas. Escucha Soy Ibero, mi nombre es Mariana Pérez Cabello Soy Ibero, segunda temporada Un podcast Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9